0: Wenn ihr wissen wollt, was Erdnüsse, Penicillin und Gummihandschuhe miteinander zu tun haben, dann hört euch einfach die Folge an. Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, dem Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche dies noch werden wollen. Ja gut, wir haben letzte Woche habe ich euch angedroht, dass es eine kleine Miniserie über den Schock geben wird. Ähm, Ja, damit fangen wir dann heute mal richtig an. Letzte Woche war so ein bisschen allgemeine Dinge rund um den Schock. Heute geht es dann um den ersten Schock. In der Einleitung heißt es Gummihandschuhe, Erdnüsse und Penicillin. Um was kann es wohl gehen? Ja klar, um den anaphylaktischen Schock. Was ist ein anaphylaktischer Schock? Ja, das ist eine schwere allergische Reaktion, also eine Überempfindlichkeitsreaktion mit einem anschließenden Kreislaufversagen. Ähm, wie funktioniert das? Klar, es muss eigentlich schon früher einen Antigenkontakt gegeben haben. Der Patient muss sensibilisiert werden und es gibt dann eine Reaktion des Körpers auf dieses, auf dieses Antigen. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten. Einmal eine IGE-vermittelte Reaktion, das ist so Typ 1 nach Coombs-Gel, für die, für die, die es genau wissen wollen, das ist eine Sofortreaktion. Und dann gibt es eine IGG-vermittelte Reaktion, das ist eine Spätreaktion, Typ 3. Das ist nach, als zweites, zweite Reaktion nach dem ersten Ereignis auftreten, das kann im Mittel so zehn Stunden später kommen. Deswegen sollte man sich immer gut überlegen, ob man solche Patienten nicht stationär aufnehmen will. Ja, es werden Mediatoren freigesetzt, ähm, diverseste Sachen, Histamine, Leukotriene, Prostaglandine und so weiter. Und das macht eine Vasodilatation, eine Vasopermission, also die Kapillaren sind durchlässiger und schlussendlich auch ein Bronchospasmus. Was sind jetzt die häufigsten Sachen? äh, worauf man allergisch reagieren kann. Man kann so als Vorbemerkung so ungefähr auf alles allergisch reagieren. Es gibt die unglaublichsten Sachen, auf Druckerschwärze von der Zeitung zum Beispiel. Solche Sachen habe ich schon erlebt. Aber so die Hauptsachen sind Nahrungsmittel. Das ist die Nummer eins. Äh, Ungefähr fünf Prozent der Erwachsenen, sagt man, haben eine Nahrungsmittelallergie. Und da sind vor allem natürlich die Nüsse da. Also Nüsse... ähm, dann aber auch Fische, Eier, Schalentiere, Sojamehl und solche Sachen. Punkt 2 sind die, die Medikamente, da sind natürlich ohne Ende die Antibiotika vorne weg, die Penicilline ähm, ist wohl ist die häufigste Reaktion, aber auch Analgetika, ASS, NSA und so weiter. Gibt es dann sowas wie Röntgenkontrastmittel, ähm, Zytostatika? Äh, Kolloide ist auch so ein Thema, kann man eigentlich auch auf alle allergisch reagieren. Und dann gibt es natürlich noch so lustige Sachen wie äh, Insektenstiche, zumindest im Sommer. Ähm, das ist auch relativ häufig bei Wespen. Sind immerhin 3% aller Deutschen haben wohl eine Wespenallergie. Gut, und dann gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Ähm, die es geben kann, so spannende Sachen wie zum Beispiel die Punktion einer Echinokokoszyste. Naja, das ist wahrscheinlich eher das Seltene. Aber bei uns im OP sind es sicherlich die Antibiotika ähm, und natürlich auch sowas wie Latex. Ja. Deswegen, die meisten Krankenhäuser haben ja wahrscheinlich keine Latexhandschuhe mehr. Vielleicht haben es noch die Operateure. Aber ich glaube, die sterben auch immer mehr aus. Nicht die Operateure, sondern die Latexhandschuhe. Natürlich. Gut, Symptome sind ähm, ja, führend, muss man da sagen, zu dem normalen Schocksymptomatik ist natürlich, wenn man weiß, dass man, welche Ursache es ist, aber dann natürlich auch sowas wie Urtikaria, Flasch, Juckreiz, Schwellung von Lippen, Zunge, Rötung, Angioödem, solche Geschichten. Dazu kommt dann der, die pulmonale Seite, der Bronchospasmus, Larynxödem, Dyspnoe, Taripnoe, Heiserkeit, Husten, und natürlich die normalen Schocksymptome in Anführungszeichen Hypotonie Tachykardie und so weiter Schwindel Kopfschmerzen Bewusstseinsstörungen etc etc gut was machen wir jetzt mit diesen Patienten klar irgendwie die weitere Antigenzufuhr stoppen das klingt immer so einfach aber manchmal weiß man ja gar nicht um was es eigentlich gerade geht gerade so im Setting einer Narkose ähm, dann Wie bei jedem Schock achtet man auf genügend Volumen. Und Mittel der allerersten Wahl an Medikamenten ist das Adrenalin. Adrenalin, IM, direkt als erstes in den Oberarm oder Oberschenkel. Dosierung bei Erwachsenen, Entschuldigung. 500 Mikrogramm, also eine halbe Ampulle, wenn es ein Milligramm pro Milliliter ist. Ähm, Kinder 6 bis 12 sind 300 Mikrogramm, Kinder 6 Jahre bis 6 Monate 150 und kleiner 6 Monate 50 Mikrogramm. Das ist das allererste. Wenn man natürlich beim Reanimieren ist ähm, oder das, natu- das nicht richtig wirkt, das IM-Adrenalin, dann gibt man das iv Genau. Und ansonsten Medikamente gegen die Allergie. Das, was immer so gegeben wird bei diesen ganzen internistischen Sachen, ist Cortison. Prednisolon zum Beispiel, 500 Milligramm. Das ist aber ein Medikament, was natürlich etwas braucht zum Wirken. Und dann eine H1-H2-Blockade mit zum Beispiel Phenestil, also Dimethyl. Dimetidin 4 für milligramm ev und dann ranitidin wobei ranitidin ja in letzter zeit irgendwie so aus dem markt genommen wurde ich weiß nicht ob das zeitlich begrenzt ist oder ganz genau und dann muss wenn man das alles gemacht hat und der patient ist zum beispiel noch dyspneisch oder hat einen bronchospasmus dann eine antiobstruktive Therapie machen, da kann man mit Atrovenzoltanol vernebeln lassen, aber auch mit Adrenalin oder auch Theophyllin und so weiter, diese ganzen Sachen, Bronchospasmin, was man so macht bei einer Obstruktion, kann man IV geben. Gut, ähm, das sind so die Sachen, was macht man in der Klinik, wichtig ist, dass man dann, wenn der Patient noch nicht weiß, um was es geht, dass man ihn testet, herausfindet, was das eigentlich war, worauf er so allergisch reagiert hat und dass man dann ähm, ihm auch einen Allergiepass natürlich an die Seite gibt und eventuell auch ein Notfallset, wo quasi Adrenalin drin ist ähm, oder irgendwelche Antihistaminika oder wo man natürlich den Patienten auch hyposensibilisieren kann. Also gerade bei Wespenwiffen, Ja, genau, Ähm, Wespengift kann man den Patienten hervorragend hyposensibilisieren. Ähm, Ja, das wären mal so die wichtigsten Dinge für den anaphylaktischen Schock. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.